0: Si on détruit tout, c'est parce qu'on est déconnecté hein, du vivant et de la nature. Mais là, on arrive à un niveau de risque. Je sais pas si l'Occident réalise. Mais enfin, mais, aujourd'hui, on a principalement des petits hamsters sous perfusion qui ne savent rien faire. Bienvenue sur Técologie.
1: Técologie,
0: Kékagi Le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les oppose.
1: Bonjour à toutes et tous, nous sommes dans un nouveau numéro de Técologie. Euh, merci d'être là, euh, merci d'écouter ce podcast. Ça fait bientôt cinq ans qu'on essaye d'envoyer de, des messages, des messages de, de transition d'espoir. Et aujourd'hui, euh, j'ai voulu euh, euh, échanger avec Hélène Grosbois. Bonjour Hélène. Bonjour Richard. Hélène, tu es une ancienne employée dans le monde de la finance et heureuse ouais. repentie. Je t'ai invité car euh, tes articles sur LinkedIn m'ont beaucoup marqué et, et fait évoluer aussi dans, dans la réflexion. Je m'en sers aujourd'hui euh, de, de tous tes articles, de tous tes messages, de tes réflexions. Aussi dans mes conférences pour, euh, à mon tour, sensibiliser sur le système qui nous mène droit dans le mur. Tu prônes la sortie du productivisme, la croissance de la décroissance heureuse et <rire> l'exode urbain pour repeupler les, les campagnes, produire sa propre nourriture. Donc, euh, nous allons parler beaucoup de choses, de carbone, de technosolutionnisme, de retour à une vie rurale, euh, mais aussi d'agriculture, de nourriture. Mmh. Euh, bah, du coup, je te propose déjà, bah, parle-nous euh, du monde de la finance. On, ont, on a dit, on a beaucoup parlé du monde, de, beaucoup de choses sur le monde de la finance qui, qui brûle notre maison, donc la terre. Que peux-tu, toi, nous partager, euh, toi qui l'as vécu de l'intérieur
0: en fait, euh, dans notre société, on aime bien les stéréotypes. Et puis bon, en France, on aime bien euh, euh, trouver quelque chose euh, sur quoi cristalliser euh, <rire> euh, tous ces sentiments de rejet. Euh, et donc, ça a été la finance. Mais euh, moi, je suis restée euh, ouais, au total presque dix ans dans la finance. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui a des valeurs très fortes. Et euh, j'ai pas vu dans la finance de choses... Euh, euh, délirante comme on peut avoir aux États-Unis, comme on peut avoir dans les paradis fiscaux, comme on peut avoir voilà dans certaines euh, dérives parce que évidemment dans la finance il y a des dérives comme dans tout ce qui est humain en fait hein, malheureusement. Euh, mais moi j'étais euh, dans une banque française et en France c'est plutôt de la finance euh, de, de, de grand-père quoi, de papa, c'est de la finance. Euh, peu risqué parce que les Français, on dit, sont averses au risque, quoi. Par exemple, dans un pays anglo-saxon ou protestant, si vous avez 1000 euros, la première chose qu'ils font, c'est de l'investir sur les marchés financiers. Nous, c'est pas du tout notre culture. Et donc, on a des banques qui prennent des niveaux de risque qui sont très faibles et qui sont très bien gérés parce qu'en France, on a des très grandes formations d'ingénieurs, ce qui nous permet d'avoir des gens qui calculent bien les risques et du coup, d'avoir une finance qui prend peu de risques ou en tout cas des risques mesurés. Et on l'a bien vu en 2008, hein, puisqu'il n'y a eu aucun impact en France de la crise de 2008, mais par contre, la finance, exactement comme euh, tout le reste, euh, a sa part de responsabilité dans les problèmes euh, civilisationnels occidentaux euh, contemporains. Les problèmes environnementaux, euh, ils sont exacerbés par le capitalisme, ça c'est clair. Euh, par contre, est-ce que le capitalisme est la racine des problèmes Je pense que c'est un petit peu se cacher derrière son petit doigt. Euh, L'humain aurait aussi pu tout exterminer sous toutes sortes de modèles. Il euh, n'y a pas besoin du capitalisme pour exterminer la forêt. D'ailleurs, le maximum de déforestation en France est au Xe siècle, enfin, entre le Xe et le XIIe siècle, où il restait 10 de forêt. Ça montre bien qu'en fait, ça n'a rien à voir avec euh, le modèle économique. Par contre, effectivement, ce modèle économique dans lequel on est, je pense, galvanise euh, galvanise et est un levier finalement pour... Euh, euh, détruire le vivant, et c'est en ça que euh, c'est un problème. Mais par contre, voilà, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt et il faut bien se dire qu'il y a une remise en cause profonde euh, du, du rapport qu'a l'homme euh, occidental, en tout cas, avec la nature. Et ce rapport, il va falloir le modifier euh, profondément et, et penser à vivre en symbiose, parce que là, on est dans une vision euh, créationniste judéo-chrétienne euh, où l'homme serait à côté de la nature et, euh, et en ça, il serait différent, du reste de la nature. Et oui, c'est vrai, puis il est différent puisqu'il détruit tout ce qui est unique euh, par rapport à toutes les espèces. Mais voilà, en tout cas, euh, c'est un peu facile de s'exciter sur la finance. Euh, voilà Moi, je dirais que la finance, elle a le même euh, rôle, la même propension que tout le reste de notre système euh, à la prédation. Voilà.
1: Donc, tu as quitté le monde de la finance. Euh, pour quelles raisons Et maintenant, qu'est-ce que tu fais au, au quotidien
0: bah, j'ai quitté le monde de la finance parce que euh, j'avais un poste à très haut niveau et que euh, je trouvais pas de boulot aussi intéressant que celui que j'avais euh, dans l'entreprise que une bonne je sentais qu'une bonne partie des patrons que j'aimais allaient partir euh, ce qui a été le cas et en fait du coup j'ai bien fait de partir juste avant eux et euh, parce que euh, avant que ce soit la crise euh, on ça attirait des profils euh, de bon niveau et puis bah plus le temps passe plus c'est la catastrophe parce que maintenant les gens ils qui sortent des grandes écoles et ils vont aller travailler <rire> chez Google, dans l'intelligence artificielle et des trucs comme ça. Et puis, en fait, je suis partie aussi parce que je voyais bien que ça allait pas du côté environnement et que euh, comme toute personne à peu près sensée et intelligente, comme euh, d'ailleurs une majorité des traders euh, de, <rire> de la société générale, bah, je voyais bien qu'il y avait un problème et qu'il fallait absolument faire quelque chose. On avait mis en place les quotas carbone euh, avec un Go Live, je crois, en 2007 en Europe, et nous, on avait bien assisté au fait que ce truc-là était une vaste fumisterie et ne sert absolument à rien et ne fonctionnera jamais. C'est encore une façon de se cacher plutôt que de se remettre en question. Tous les systèmes de pollueurs-payeurs en fait, permettent au système de perdurer. sont bien pires que le mal en lui-même. Et donc, je voyais bien qu'il y avait un problème et je me disais que bah, j'avais envie d'aller voir ce qu'ils fabriquaient les gens dans l'environnement parce que plus le temps passait moins ça allait alors qu'en fait on mettait de plus en plus de choses en place ce qui est toujours le cas aujourd'hui hein. Les gens pensent tous les tous les gens qui arrivent sur le sujet sont là ah oui mais ça bouge parce que maintenant on en parle non non c'est parce que toi tu viens de le découvrir et tu fais un transfert mais ça fait euh, 70 ans qu'on tourne en rond hein, sur le sujet et, euh, et en fait euh, c'est ça qui m'a poussé à partir c'est que moi j'avais fait le tour de mon côté que je voyais bien que ça allait pas du tout côté environnement que j'avais envie de, de voir pourquoi ça allait pas comment je pouvais aider euh, et tout ça quoi
1: tu parlais des, des, des quotas carbone, justement, est-ce qu'on n'a pas un problème euh, en France et même dans le monde euh, à se focaliser sur, le, sur ce monocritère carbone lorsqu'on parle d'écologie
0: Mais bien sûr qu'on a un très très gros problème, mais tout ça, ça a été fait à dessein. Ce n'est pas euh, juste le hasard. Malheureusement, les gens aujourd'hui répètent ce que d'autres gens ont pensé pour eux avant. C'est... Et en fait, euh, si on prend euh, le, le premier grand sommet euh, de la Terre, pour la Terre, c'est le sommet de Stockholm en 1972. Parce qu'on parle tout le temps de Rio, euh, qui est pas du tout le premier, qui est le deuxième. Mais si vous regardez euh, le sommet pour la Terre de Stockholm de 1972, vous verrez que dedans, l'ONU, sous la forme d'un organe euh, indépendant de l'ONU, qui deviendra plus tard le PNUD, en fait ils avaient déjà, euh, tout est dit, ils ont rédigé 27 principes, c'est un ingénieur agronome français, biologiste, René Gat, euh, qui a rédigé euh, ces 27 principes, et dans ces 27 principes, il y a tout. C'est une prise en compte euh, holistique, philosophique et transcendantale de l'écologie. Et en fait, si on suivait ces principes, bah, euh, on est obligé de sortir du productivisme et de réduire l'industrie. Et comme il y a eu euh, deux chocs pétroliers, dans les au dé, à la fin des années 60 et au début des années 70, ben en fait, ce système, ce, ce critère environnemental, il a été instrumentalisé. Et donc, Ronald Reagan et Margaret Thatcher ont fait créer le GIEC en trois semaines pour justement scinder, pour siloter, c'est-à-dire pour, pour éviter qu'il y ait une prise euh, en compte globale du problème, parce que cette prise en compte globale du problème obligeait euh, l'Occident à sortir du productivisme. Et en fait, eux, en, en créant le GIEC et en séparant les problèmes, ils ont permis d'orienter le monde vers cette histoire de la décarbonation, parce qu'en fait, l'Angleterre euh, voulait restaurer sa souveraineté énergétique euh, qu'elle avait perdue. Et ça a été une façon voilà, de dire, bah, on va développer du nucléaire partout, réasseoir notre souveraineté, nous, euh, enfin un certain nombre de pays de l'OTAN, en tout cas, <coughs> euh, sous ce prétexte euh, environnemental. Et malheureusement, <rire> plus le temps passe... Plus on silote tout. Et ce silotage des problèmes avec une mise en avant carbone, bah, permet de ne rien changer. Décarboner, c'est la façon la plus certaine de ne pas changer notre système. De le faire perdurer le plus longtemps possible. Et imaginez si on a vraiment de l'énergie nucléaire à profusion, quoi. Si c'est plus, si c'est tous les pays qui s'y mettent. Enfin, là, c'est vraiment la fin, quoi. Et, euh, et en fait, bah, c'est ça. Il faut qu'on arrive à sortir de cette histoire de décarbonation parce que on, on va exterminer le vivant encore plus rapidement et de façon totalement décomplexée, parce que euh, on n'émettra pas de CO2. Aujourd'hui, le vivant meurt et disparaît. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique et les émissions de carbone. Il hein. faut être très clair là-dessus. Les choses disparaissent et meurent. D'ailleurs, elles disparaissent pas. Elles sont exterminées, ce qui n'a rien à voir par notre main. Parce que on le décide. Les espèces ne disparaissent pas dans le monde à cause du réchauffement. Voilà. Faut, faut. Donc, en fait, ce serait, c'est vraiment une énorme fumisterie, ce truc de la décarbonation. Je vais, évidemment, qu'il faut arrêter d'émettre des gaz à effet de serre, mais certainement pas en continuant à tout détruire. Il faut arrêter de tout détruire, ce qui pour consé... qui aura pour conséquence d'arrêter de réduire la quantité de gaz à effet de serre qu'on aimait, voire même, si on s'attelle à restaurer le vivant, à devenir un puits de carbone. Ça, je sais que pour l'Occident, c'est difficile à imaginer, parce que on a lobotomisé le cerveau des gens en leur disant que c'était inévitable de détruire et de polluer, ce qui est totalement faux. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, moi, je suis, je, moi, au début, j'y croyais à ce truc. Et en fait, malheureusement, je me rends compte aujourd'hui euh, que euh, c'est une vaste blague euh, qui ne va faire qu'accélérer notre euh, l'extermination du vivant sur Terre et donc, euh, nous, euh, par la même occasion.
1: Donc, euh, stratégie nationale bas carbone, euh, les, les, les rapports du chiffre project euh, pour décarboner euh, nos économies, tout ça, tu, tu réfutes complètement. Mais du coup, qu que, euh, quels sont les indicateurs euh, à prendre en compte, euh, selon toi
0: bah, En fait, il faut peut-être arrêter de raisonner comme ça. En fait, il est là, je pense aussi, le problème, c'est que ce qui nous intéresse... Je sais pas. En tout cas, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la température et je sais pas quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le vivant. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre en symbiose avec euh, mon environnement. Euh, ce qui m'intéresse, euh, c'est euh, le bien-être. C'est euh, de s'émerveiller du vivant, d'observer, etc. Bon, ça, ça n'a pas de valeur. Finalement, ce qui intéresse l'humain, la vie, l'amour, euh, je sais pas moi, la philosophie. En tout cas, moi, ça m'intéresse plus que de compter euh, des barils de pétrole, pardon. Mais voilà. Euh, bah en fait, ça, c'est pas mesurable. Ce qui est mesurable, en fait, c'est les choses pas très intéressantes. C'est des choses qui, en fait, n'ont pas vraiment d'importance. Et donc, moi, je pense qu'il faut, tant qu'on sera en train de compter et de mesurer, on n'arrivera à rien. Il va vraiment falloir essayer de sortir de ça. Et d'ailleurs, cette obsession du chiffre et du temps est très récente dans l'histoire de l'humanité et elle est totalement liée au productivisme. Totalement. On s'est mis à compter, 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 compter comme des tarés pour le productivisme, en fait. Pour optimiser, produire plus. Et c'est exactement pareil avec le temps. On s'est mis à être omnibilé par le temps parce qu'il faut produire. Et c'était pas du tout comme ça avant. Avant, le temps, il était réglé, bon, d'une part, par l'église, par la prière, par le rapport avec Dieu. Et puis, quand les gens étaient fatigués, ils s'arrêtaient de travailler. Ils avaient pas d'objectif et de pression. Ça, tout ça, c'est des, des modèles de pensée qui sont extrêmement récents, mais c'est aussi parce qu'on a une vision du temps linéaire. Avant, les gens avaient une vision du temps cyclique et donc tu es beaucoup moins stressé quand tu sais que tout est un cycle et un éternel recommencement. Nous, on a l'impression qu'il y a un début et une fin et qu'il faut qu'on s'agite comme des fous entre le début et la fin. Et, et ça, c'est une erreur. Mais mais en tout cas, au-delà de ce qui compte n'est pas mesurable, vos enfants, l'amour, tout ça, c'est pas mesurable, il euh, y a le fait que la biologie... C'est extrêmement complexe. Là, c'est pas le petit monde de la physique euh, où c'est facile, où c'est linéaire, où c'est prédictible. D'accord? Le, la biologie, le monde vivant est bien trop euh, riche et complexe pour être modélisé dans son ensemble. Ça, c'est un premier point. Donc, en fait, le vivant est trop riche et trop complexe pour être modélisé, mais pire que ça, bien pire que ça, le vivant est un équilibre dynamique en perpétuelle évolution, alors que L'homme occidental, aujourd'hui, il a des visions créationnistes, figées. Il y a une photo de la biodiversité. Le climat ne doit pas bouger. Tout ça, ça n'existe pas dans le monde vivant. Le monde vivant, c'est que des dynamiques, des équilibres dynamiques en perpétuelle évolution. Et comme le vivant, il évolue, et comment est-ce qu'il évolue Il évolue par des mutations génétiques aléatoires qui sont ensuite sélectionnées, qu'on appelle la sélection naturelle, soit la mutation est adaptée à l'environnement et euh, alors cet être vivant, cette espèce, perdure, ou bien elle ne l'est pas et elle disparaît. C'est pas vraiment de l'adaptation. L'adaptation, elle se fait par la sélection naturelle. Et, et en fait, comme les mutations sont aléatoires, on ne peut rien prédire. On ne peut rien prédire dans le vivant. Et c'est d'ailleurs pour ça que le GIEC se vient totalement sur ses prédictions parce que s'il y avait que la partie physique et chimie non organique les prédictions seraient parfaitement justes mais comme en réalité on peut pas séparer climat et biodiversité puisque la biodiversité crée son propre climat depuis 3,5 milliards d'années avec la photosynthèse bah et même tous les grands cycles géochimiques hein, sont totalement liés au vivant en fait tout est lié au vivant il n'y a pas de climat tout seul ça c'est pas vrai euh, et ben bah, forcément il se trompe et donc il faut impérativement arrêter de vouloir mesurer compter calculer. Moi, je pense que ça, c'est un des symptômes, un des problèmes de notre civilisation moderne de bureaux Bon, C'est aussi parce qu'on est un pays d'ingénieurs. La France, c'est le pays des ingénieurs. Les ingénieurs sont au pouvoir absolument partout. Partout, 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 partout. Ils sont à tous les niveaux de l'État. Ils sont à la tête de toutes les grandes entreprises du CAC 40. Et donc, il y a une obsession mesure. Mais même moi, j'adore ça. Hein. Je n'étais pas dans la finance pour rien. Mais il faut qu'on en sorte impérativement. Plutôt que de chercher à mesurer, que sais-je encore il faut se demander comment on va restaurer le vivant. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. Il faut qu'on fasse, qu'on opère un changement de posture radical, quoi. Et, et c'est vraiment arrêter de se limiter, les finitu la finitude, les limites, tout ça, ça fait appel à, à des leviers judéo-chrétiens, à des visions du monde qui sont complètement fausses en fait. Mais il faut vraiment qu'on se demande tous comment, moi aujourd'hui, demain, comment je vais restaurer le vivant. Voilà. C'est vraiment, c'est vraiment ça moi, que j'essaye je, de, de pousser. Parce que même se limiter, euh, en fait, bon, d'une part, ça va nous faire atterrir à la dictature, euh, et d'autre part, euh, c'est pas du tout suffisant. Ça n'est pas suffisant, et les gens le sentent bien. Les problèmes sont tellement énormes qu'ils sentent bien que c'est pas parce que euh, ils arrêtent de se déplacer que ça va résoudre les problèmes. Non. Et donc c'est bien ça. C'est effectivement, ça ne marchera pas. Il faut, il faut vraiment se demander comment on va devenir euh, restaurer le vivant, et en conséquence, on deviendra des puits de carbone. Si on restaure le vivant, on va euh, réduire très fortement. Le changement de climat.
1: Est-ce que la régénération du vivant, elle est au programme de la planification écologique à la française de, de Macron
0: Pas du tout. Non, bah, par contre, c'est pas que de Macron. Hein. Enfin, c'est pareil. On peut s'exciter sur Macron, mais, mais en fait, c'est malheureusement beaucoup plus global. Y a... Non, pour moi, euh... tant qu'on met des pesticides, euh, on pourra faire des millions de milliards de kilomètres de haies. On pourra même mettre une haie entre la Lune euh, et la Terre. Ça ne changera absolument rien. Au problème, Tout ce qui est proposé aujourd'hui par les gouvernements qui est calé en fait hein, sur l'IBES, vous savez le GIEC de l'ONU, euh, le GIEC de la biodiversité, pardon excusez-moi, le GIEC de la biodiversité, en fait malheureusement toutes ces institutions et c'est valable aussi pour l'intégralité de l'ONU euh, sont totalement verroulées de lobbyistes, euh, de l'agrochimie. Euh, par exemple, dans le groupe d'experts à la pollinisation, il euh, y a Syngenta, il a Bayer. Euh, en fait, ils sont partout. Hein, L'IPBES reçoit de l'argent, euh, non seulement des dons euh, de, je sais pas moi, H&M, la BNP, Bill et Melinda Gates Foundation, etc. Donc, il y a déjà des dons de grandes corporates qui sont faits directement à l'ONU. Puis après, il y a tous les PPP, les partenariats publics prués. Par exemple, à la FAO, a signé il y a quelques mois un PPP avec... Euh, euh, crop Life qui est le lobby international euh, des pesticides donc en fait <rire> aujourd'hui tout le monde se calque sur l'ONU qui est vérolé du sol au plafond de lobbyistes euh, sur Wikipédia qui est un blabla de lobbyistes euh, et c'est pour ça que ça n'avance pas en fait c'est marrant quand même que ça fait 70 ans qu'on tourne en rond et, et tout le monde continue à se référer aux mêmes trucs qui sont eux-mêmes vérolés c'est pour ça qu'on n'avance pas et, et en fait, euh, la politique française, du coup, c'est une euh, comment dire Enfin, c'est un déploiement. Euh, ils, ils se sont calqués sur euh, l'IPBES, et donc c'est. Euh, Bon, déjà, les causes de l'extinction. Donc, dans les PBS, ils parlent encore d'érosion. Hein. Pour eux, on a encore, ils parlent d'érosion. L'érosion, ça n'existe pas. Euh, L'érosion, comme dit Pierre-Henri Gouillon, une, falaide, ça, une falaise s'érode, mais euh, le vivant, c'est un équilibre dynamique, ça s'érode pas, ça tombe. Et en fait, on n'est plus du tout en érosion. Hein. On est en sixième grande extinction de masse. Donc, j'aime plus trop extinction. Hein. C'est pas, ça s'éteint pas tout seul. Hein. C'est la sixième grande extermination de masse, hein, de la main de l'homme. Et, et en fait, euh, bah déjà, on n'est pas d'accord sur les causes. Euh, eux, ils donnent toutes sortes de causes totalement fumeuses, alors que la cause, euh, c'est les pesticides. Et donc forcément, quand euh, vous avez un rapport fumeux avec des causes fumeuses, bah vous avez des réponses fumeuses qui sont apportées. Et les réponses du genre « on va planter des haies », les haies, ça sert à rien. Si vous mettez de la chimie entre, j'aimerais je, je, bien comprendre, ça sert uniquement à donner des subventions aux agriculteurs et à faire genre « on fait quelque chose ». Voilà. Mais ça ne change rien au problème. Ensuite, on dit qu'on va faire des aires protégées. Alors, les aires protégées, bah, ça n'existe pas. Ça fait bien longtemps que ça n'existe pas, puisque euh, ces produits chimiques qui sont toxiques au nanogramme, il faut, faut vraiment comprendre que la puissance des produits qu'on met dans la nature explose depuis 40 ans, était déjà très toxique avant. Donc, en fait, si le vivant disparaît, ce pas la peine d'aller chercher midi à 14 heures. C'est à cause des produits. Et en fait... Il y en a plein les aires protégées. En 2017, il y a une, une étude qui est sortie euh, qui démontre que sur les 30 dernières années, on a perdu 80% des insectes dans les 64 aires protégées allemandes. J'habite dans une aire protégée. Tout est contaminé. On a retrouvé des pesticides au pôle. On a retrouvé des pesticides dans les abysses océaniques les plus profondes sur Terre. Vous êtes totalement imbibé de produits. Il y en a dans l'atmosphère. On respire des pesticides. Il pleut des pesticides. Enfin, donc, en fait, euh, vous pourrez faire autant d'air protégé de la Terre, c'est du foutage de gueule. Ça, c'est de l'affichage politique euh, pour les gens qui n'ont rien compris au problème. Et malheureusement, c'est une majorité parce que les gens, ils pensent que la biodiversité, c'est les mammifères. Hein. Les mammifères, c'est 0,003% de la biomasse terrestre. Donc, autant dire, euh, c'est pas ça le, le gros du sujet. Et donc, oui, c'est que des visions... Euh... C'est des visions créationnistes, on va créer une ère sanctuarisée dans laquelle plus rien ne bougerait. Bah non, en fait, c'est pas ça. Le vivant, il est dynamique, il bouge, les espèces migrent, c'est normal, c'est comme ça que fonctionne le vivant, il essaye de se répandre partout sur Terre, bref, faut tout reprendre, mais voilà, les aires protégées, ça n'existe pas. Euh, les haies, ça sert à rien. Euh, ils disent, on va réduire de 50% la quantité de pesticides à l'horizon 2050. Bon, au-delà du fait que c'est euh, demain, on rase gratis, et en 2050, euh, ils seront morts et enterrés, ils seront plus là, ils en' ont rien à cirer, ça rien passé. Enfin, si, entre-temps... On sera peut-être éteint, mais mais là, euh, tout ça, en plus, on regarde le poids. Or, la, la la toxicité des produits, elle ne fait que exploser. Là, les néonoc, les néonicotinoïdes, par exemple, c'est 10 000 fois plus toxiques que les produits qu'on utilise partout ailleurs, et encore 10 000 fois plus toxiques que les tout premiers pesticides. Enfin vous, Les gens, ils se rendent pas compte de la puissance de non, ce qu'on est en train de mettre. Donc, en fait, réduire, ça ne sert à rien. Si je vous fais boire un verre de cyanure... Euh, que je vous en fasse boire un petit peu plus ou un petit peu moins et que je vous en fasse boire une fois ou dix fois, euh, dans tous les cas, dès la première prise et dès la, une petite quantité, ça ne va pas. C'est bien pour ça qu'il faut arrêter totalement que tout ce truc de dire on va réduire et tout, Tout ça, c'est mais tout ça, c'est de la, c'est vraiment de l'affichage. Il faut pas se faire embrouiller le cerveau. Et puis surtout, il y a plein de gens en agriculture biologique qui savent parfaitement faire
1: euh, sans. Tu en as parlé, euh, tu as beaucoup parlé euh, bah, de, de, de l'agriculture euh notamment dans tes posts LinkedIn, mais là tu les évoques, tu évoques un peu le, le, le sujet. Que penses-tu de la compensation carbone en plantant des arbres Non, je plaisante. <rire> <rire> je <te> la... <rire> non, 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 c'est une blague, c'est une blague. Non, pour toi, quels sont les enjeux présents et, et à venir de l'agriculture Comment mieux se nourrir, bien se nourrir
0: Donc déjà un truc que je voudrais dire, c'est qu'il faut remettre un peu l'agriculture au centre. L'agriculture, c'est pas un sujet qu'on met à côté de tous les autres sujets. On peut pas mettre l'agriculture, par exemple, sur la même échelle que la mobilité. Non, 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 non. Ça, c'est n'avoir pas bien compris le problème, encore une fois. Le problème environnemental, il est à 80, voire 90 lié directement à l'agriculture, directement. Donc, c'est l'énorme paquet de la transition écologique. Okay il faut pas confondre transition écologique... Transition énergétique, donc transition énergétique égale greenwashing, égale catastrophe. Euh, mais en gros, dans le monde, on a plein de problèmes. On a la déforestation, on a euh, l'épuisement des rendements agricoles, l'épuisement de la ressource en eau potable, la pollution, euh, l'épuisement des océans, la sixième extinction de masse et enfin, en conséquence, le réchauffement climatique. Et en fait, si on regarde donc l'épuisement des océans, l'épuisement des rendements agricoles, l'épuisement de la ressource en eau potable et non potable et la déforestation, euh, déjà là, c'est 90, voire plus, liés à l'agriculture. D'accord Si en plus, on rajoute euh, la sixième extinction de masse, bah, qui est une conséquence du fait qu'on met des produits absolument partout euh, liés à l'agriculture, en fait, quand on prend tous ces problèmes, le facteur majeur euh, qui nous a fait tout changer et qui est la cause de ces grands problèmes, c'est l'agriculture de très, très loin. Et donc, l'agriculture, c'est central. c'est n'est pas un problème qu'on peut comparer aux autres, en fait. C'est le grand problème, euh, aujourd'hui, environnemental. Et donc, c'est pour ça qu'il est fondamental de s'intéresser à l'agriculture. Par contre, tout le monde se met à s'y intéresser en prenant n'importe quel article sur Internet. Vous, si vous faites ça, vous allez juste propager ce que souhaite le lobby de l'agrochimie. Donc d'abord, il faut faire de la microbiologie, de la biologie, de la paléontologie, de la botanique. Il faut se former un certain nombre d'années avant de pouvoir avoir un avis vaguement pertinent. Mais malheureusement, les gens ils se forment pas, ils, ils publient des trucs. Et donc aujourd'hui, on a plein de gens qui pensent faire de l'écologie et qui propagent le blabla de l'agrochimie. Mais donc l'agriculture, c'est central. Alors ça, je tiens vraiment à ce que les gens le comprennent. Mais les enjeux présents et à venir de l'agriculture, euh, bah, c'est de sortir de la chimie. Alors pourquoi la chimie, euh, au-delà du fait que la chimie, ça détruit tout Bon, ça, euh, pas besoin d'être un génie pour se dire que euh, des produits toxiques au nanogramme faits fait pour tuer, c'est pour ça qu'ils s'appellent CID, biocide, pesticides, insecticides, fongicides, etc., euh, bon bah ça donc faut arrêter tout de suite mais du coup il y a un enjeu de complexité parce que comme ça fait 50 ans parce que la première fois on est passé à l'agriculture chimique c'est en 1947 mais on va dire que ça s'est totalement démocratisé en 1970 et du coup on a perdu un grand nombre de variétés de semences parce qu'en fait quand vous utilisez la chimie, vous êtes obligé d'utiliser des semences euh, associées qui appartiennent aux grands euh, agrochimistes. Donc, les semences, il y a l'imagrain en plus, mais sinon, voilà, c'est Bayer, BASF, l'imagrain, etc. Et les agriculteurs ne sont plus propriétaires de leurs semences. Et donc, en fait, c'est pas que les semences F1, elles peuvent pas se reproduire, c'est que c'est interdit. C'est interdit. Au-delà du fait que c'est des clones et donc elles sont génétiquement appauvries et donc elles vont vite devenir chétives et malades. Mais. Il faut d'abord, si on veut sortir de ce système d'agriculture qui nous tue, qui va vraiment rendre notre vie impossible et qui la rend déjà en fait impossible pour certaines personnes, mais il faut recréer des semences. Ça, c'est le premier truc. Recréer des variétés de semences avec un fort patrimoine, une grande diversité génétique, parce que là, on a un appauvrissement génétique qui est dramatique. Hein. Il n'y a que deux maïs, grosso modo, semés dans le monde, donc... Euh celui qui est une maladie, ça va poser des problèmes apocalyptiques, franchement. Mais donc voilà, il faut recréer des semences. Et une fois qu'on aura recréé, euh, enfin, il faut sortir de la chimie et recréer des semences en même temps. Donc ça, c'est vraiment ça l'enjeu. Euh, il faut équiper les agriculteurs avec des systèmes de désherbage mécanique. Or, on est en train de faire l'inverse, parce que comme l'agriculture est sujet à beaucoup d'instrumentalisation euh, là, il y a plein d'agricultures mythos, moi j'appelle ça, euh, qui sortent du genre euh, « regenerative agriculture euh, »,« agriculture de conservation des sols »,« carbon farming », parce que ça y est, euh, notre solution, c'est que on va capturer le carbone dans les sols, et comme ça, tous ensemble, on va continuer à faire n'importe quoi. Alors, si on travaille pas du tout le sol, comme le sous-entend l'agrochimie, euh, parce que soi-disant, maintenant, ils ont tellement poussé la recherche, tellement financé des chercheurs euh, sur le sol pour arriver à ce qu'on dise que le sol, euh, que c'était les labours, le problème, alors que ça fait 12 000 ans qu'on laboure et qu'on n'était pas du tout en grande extinction. Résultat, euh, ils ont réussi à rentrer dans le cerveau de tout le monde que le problème, voilà, c'est les labours et que grâce au fait qu'on laboure plus, on va capturer le carbone dans les sols et donc on va vendre des quotas carbone, ce qui est déjà le cas, hein, je... on vend déjà, les agriculteurs vendent déjà des quotas carbone à Air France et à la SNCF euh, pour faire leur petit greenwashing. Tout ça, ça a été pensé par l'agrochimie. Comme ça, les agriculteurs reçoivent de l'argent. Et puis, avec cet argent, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils achètent des produits et des semences. C'est formidable. Et en fait, on ne va rien restaurer du tout. Tout ça, c'est des, des calculs qui sont faits sur des modèles. d'accord Il n'y a personne qui va aller vérifier quoi que ce soit. Par ailleurs, on capturera aucun carbone euh, tant qu'on mettra des produits. Parce que si vous voulez transformer la matière organique qui donc contient beaucoup de carbone la matière organique, morte, faut la transformer en humus. D'accord faut pas qu'elle se fossilise, parce qu'au bout d'un moment, vous fossilisez tout en surface et il ben, y a plus rien qui pousse. Il faut la transformer en humus. Et pour transformer cette matière organique en humus, il faut qu'il y ait de la vie. Mais si vous mettez du glyphosate, même une fois tous les trois ans, il ben, y a aucune vie qui va transformer euh, la matière organique en carbone. Et encore une fois, personne ne va aller vérifier. On fait des modèles sur des deltas théoriques. Là, c'est vraiment le summum du greenwashing et, euh, et je sais pas si j'ai bien expliqué mais en tout cas si vous travaillez jamais votre sol en fait vous euh, vous atterrissez euh, avec une forêt et donc vous êtes bien obligé de passer désherber votre, votre champ agricole sinon voilà vous allez aboutir à une forêt si vous ne désherbez jamais mécaniquement c'est bien pour ça qu'ils sont obligés de mettre du glyphosate et c'est bien pour ça que l'agrochimie à trouver ce, cette porte de sortie. Parce que quand la bio a commencé à prendre de plus en plus de place, ils se sont dit « Oulala, il faut vite vite qu'on trouve quelque chose pour que les agriculteurs nous achètent à vie des semences et continuent à vie à mettre des produits. » Et donc, c'est tout ce truc du non-travail du sol qui est en fait aujourd'hui hyper toxique. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement d'agences, il y a un argent tellement pharaonique de la part des labos et des puissants de, du syndicat agricole national que tout le monde est lobotomisé, qu'il y a même chez plein d'influenceurs euh, soi-disant écolos, en fait, il y a des lobbyistes qui répandent ce blabla euh, des marchands de doute, c'est-à-dire euh, autour du non-travail du sol. Il y a des chaînes YouTube dans tous les sens, euh, des chaînes YouTube hyper regardées, des gens enfin euh, qui se font passer pour des écolos. Enfin, Les gens se rendent pas compte à quel point euh, l'agrochimie a un pouvoir de créer des faux organismes pseudo-scientifiques, des, des chaînes YouTube, des, à, à avoir la main sur Wikipédia, à, enfin voilà, et, et donc c'est un peu horrible parce que pour ceux qui savent décrypter, qui se sont vraiment formés à la biologie, à la botanique, à la microbiologie, euh, à la paléontologie, vraiment à l'histoire du vivant, bah c'est très difficile de faire entendre sa voix au milieu d'un océan de centaines de millions d'euros qui servent à, à instrumentaliser et à dévoyer le débat,
1: quoi. Du coup, on continue sur l'agriculture. <rire> Quelle est pour toi la, la, la place des énergies fossiles pour faire tourner les machines, euh, et également le plastique dans l'agriculture euh, qu'on appelle biologique euh, Je t'en parle parce que en fait, euh, moi, je suis, je suis bénévole dans une ferme agroécologique à côté de chez moi, et, et, euh, et en fait, bon, je, je connais pas le métier et tout euh, du maraîcher, mais euh, du maraîchage.
0: Juste une ferme agroécologique en bio ou pas Parce qu'aujourd'hui, l'agroécologie c'est majoritairement pas bio vu que les labos ont réussi à tout dévoyer. Donc faut
1: euh, agroécologique en bio, en bio. Voilà. Euh, mais ouais. euh, voilà, j'étais, euh, j'ai pas mal discuté avec les, les maraîchers sur euh, l'utilisation du plastique. Oui. Et effectivement, pour l'instant, euh, selon eux, euh, bah, c'était trop trop compliqué pour avoir des alternatives euh, et, et trop cher. Trop, trop dur, à, à trop lent à travailler en fait, c'est-à-dire euh, mettre du paillis, etc. Mais du coup, euh, bah, le plastique sert euh, bah, à protéger les, 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 les plants et il euh, y a aussi le plastique des, des serres, mais bon, ça c'est pour une fois. Il y a les, les énergies fossiles, hein. le tracteur, euh, il tourne avec de, du, du pétrole. Quel est ta, ton point de vue sur tout ça
0: oui, c'est extrêmement compliqué. C'est bien plus compliqué que tout le reste de très loin. Bah,
1: peut-être euh, évoquant peut-être juste le plastique. Ouais. Juste Alors, dessus, non, fait mais fait. ce que je
0: veux dire, je suis obligé de préciser, c'est que là, on parle de maraîchage. Le maraîchage, c'est une toute petite partie de l'agriculture. Donc, voilà, oui, oui. là, on parle de maraîchage. Euh, et tu parlais des bâches, en fait, qui sont des bâches tissées, utilisées pour mm -hmm. éviter le désherbage. Exactement. Voilà. Parce que les gens, ils ne savent pas. Alors, c'est des bâches souvent euh, vert foncé avec un petit liseré euh, vert clair. Euh, vous voyez ça dans les, dans les jardineries, et euh, oui, on met du pétrole dans le tracteur. Mais donc, sur la partie maraîchage, en fait, euh, le maraîchage, c'est comme tout le reste. C'est-à-dire que quand il atteint une certaine taille, une taille tr trop grosse, en fait, je ne suis personne pour juger, mais trop grosse, euh, parce que je n'ai pas envie de tirer à balle perdue euh, sur les maraîchers parce qu'ils font de leur mieux, tu vois, et, et euh, c'est un métier très difficile, enfin très compliqué parce qu'il faut mesurer, faut, faut euh, connaître l'itinéraire technique de 50 légumes tu vois c'est pas comme quand t'es en grande culture tu fais 3-4 trucs et voilà non non là c'est très difficile donc j'ai pas envie de tirer à balle perdue sur les maraîchers mais quand on atteint une certaine taille et eh bien on se met à devoir faire des choses qui ne sont pas très écologiques <rire> et euh c'est ça la différence entre ce que je fais moi, je fais de l'autonomie alimentaire, ce qui me permet de m'adapter à tous les problèmes. Euh, alors que quand on doit produire, et produire à une certaine date par ailleurs, parce que le maraîcher, il doit sortir ses tomates avant tout le monde, parce que tous les gens à la campagne, ils font des tomates. Donc si le maraîcher il sortait des tomates en même temps que tout le monde au jardin, il en vendra zéro. Donc oui, il faut qu'il les sorte deux mois avant tout le monde, etc. Il y a, il y a toute une complexité euh, et une charge qui fait que tu es obligé à un moment de faire des choses qui sont pas très écologiques parce que tu dois produire des grandes quantités de nourriture pour d'autres personnes. Bon, au-delà de ça, en plus, tu, tu... soit tu as moins de 40 ans et tu es une force de la nature, soit soit tu souffres quand même. Euh... Et donc, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, ils sont obligés de produire beaucoup de quantités pour euh, pour les autres parce qu'il n'y a plus de maraîchers. Donc, ils se donnent à fond et que c'est un métier difficile et que les gens payent pas cher à la nourriture. Parce que, la nourriture que pourquoi la nourriture elle coûte rien parce qu'elle est massivement subventionnée depuis 70 ans. Or on demande les gens veulent payer le même prix à, à des des exploitants qui eux ne sont pas subventionnés quoi. Donc euh, c'est pas facile là. Mais euh, mais pour moi ça là le plastique mais c'est un détail de l'histoire comparé au fait qu'on met de la pétrochimie partout dans nos champs sous la forme de pesticides parce que les pesticides c'est de la pétrochimie. C'est principalement les résidus de la pétrochimie qu'on balance partout dans la nature. Et le plastique, quand il n'est pas dégradé, il n'est pas toxique. C'est comme euh, on vous abreuve de photos des microplastiques dans les océans, <rire> alors que les océans ils sont empoisonnés par les pesticides, puisque ça fait 70 ans que tout finit par aller euh, et dans les sols et dans l'océan. Mais le plastique, quand il est sous forme de microplastique, il n'est pas toxique. C'est sa dégradation en fait qui est toxique vous là vous mangez pas des bouts de sac plastique quand vous tombez sur un sac plastique. Bon ben bah, c'est c'est pareil, les limaces, elles mangent pas des bouts de plastique, elles sont pas idiotes. Par contre, les nanoparticules, enfin c'est pas des nanoparticules mais les euh, microparticules hein, de dégradation des plastiques et en fait c'est c'est ça les pesticides. On, on met <rire> des microparticules de pétrole brûlé et de déchets de la pétrochimie partout dans la nature. Ça, c'est un problème parce que ça, ça rentre dans les dans ce qui est vivant. Voilà. Et pour la partie pétrole qui fait tourner le tracteur, bah, euh, on... dans l'idée, euh, si on fait une agriculture bio-intensive qui est vraiment écologique, ça veut dire des exploitations inférieures à deux hectares, sachant que sur ces deux hectares, tout n'est pas en culture, que dans la surface agricole, on compte aussi euh, les chemins, les espaces laissés au réensauvagement, etc. Et en fait, ce sera une agriculture qui sera très faiblement mécanisée. Mais aujourd'hui, la pétrochimie, elle est indispensable pour notre agriculture, donc hors maraîchage, finalement, ce qui est le plus gros aujourd'hui. Hein. Principalement pour mettre les pesticides et, et les engrais azotés de synthèse. Genre, les machines, c'est le dernier des problèmes, parce qu'on pourrait faire bosser des milliers d'esclaves <rire> dans les champs, parce que, voilà, n'oublions pas hein, de quoi est faite notre histoire et, et de quoi sera peut-être fait notre futur. Euh, sauf que ça marchera pas là le problème c'est pas les machines c'est que les, les semences les plantes qu'on fait pousser ne peuvent pas vivre ne peuvent pas vivre sans les engrais azotés de synthèse ne peuvent pas vivre sans les pesticides donc même si on se débarrassait de ce problème de, de des tracteurs ça ne réglerait rien au problème donc ça ça faut bien le comprendre la pétrochimie elle est indispensable en agriculture c'est pas pour les machines c'est voilà c'est c'est pour cette euh, chimiothérapie entre guillemets nécessaires aux plantes pour pousser. Quoi. Voilà, et c'est bien pour ça qu'il faut qu'on recrée des semences.
1: C'est très clair. Bah, tu tu m'as retourné le cerveau. <rire> <rire> bah, J'espère que ça, ça plaira également aux auditeurs. Euh, passons sur un autre sujet qui est, qui est assez proche finalement. Euh, ouais. tu, tu invites euh, tout le monde euh, à fuir les villes, réinvestir euh, les campagnes. Pourquoi oui.
0: Alors j'invite tout le monde. Bon, c'est un peu un raccourci parce que c'est pas toi qui fais un raccourci, c'est moi aussi. Euh, évidemment, quand je dis ça, euh, c'est parce que euh, on n'est pas du tout à l'objectif. Mais en fait, euh, je sais pas. Aujourd'hui, si on dit qu'il y a la moitié des gens en ville, la moitié des gens à la campagne, bah la moitié des gens en ville, euh, il faut que 80 d'entre eux quittent la ville, quoi. Évidemment, on va garder un minimum de gens pour faire la politique au sens de police, de gérer euh, la collectivité. On reste un collectif et il va bien falloir le gérer. Mais euh, il faut que les autres s'en aillent parce que bah, en fait, les gens qui pensent que c'est euh, écologique de vivre en ville, c'est des gens qui n'ont malheureusement toujours pas compris le problème et qui sont bloqués euh, sur, le, sur le carbone. Euh... Et en fait, d'ailleurs, c'est parce qu'ils connaissent en général pas euh, la campagne, parce que euh, moi, chez moi, je brûle très, 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 très peu euh, de CO2 euh, pour la simple et bonne raison que je fais de l'autonomie alimentaire et que je vais pas au travail tous les matins et tous les soirs et que je prends pas ma voiture à fond parce que ça m'amuse. Et ici, je n'ai aucune sollicitation et aucune tentation. Donc, en fait, je j'émets je, voilà, je, très, très, très peu de CO2. Mais comme on a dit, ça, c'est une toute, toute, toute petite partie du problème qui est beaucoup plus globale. Et donc, euh, en fait, en ville, tout vient de loin. Donc, vous ne pourrez jamais vivre de façon écologique. Et par ailleurs, en fait, euh, être tous accumulés au même endroit, ça fait qu'on est obligé de retraiter, euh, par exemple, euh, nos euh, déchets. Alors, je ne parle pas des déchets en plastique. <rire> je parle de l'urée humaine et de ce qu'on défèque. Et en fait, euh, voilà, si on fait des concentrations comme ça, on, a, on, a, on obtient des problèmes qui sont insolubles, en fait, euh, donc voilà, mais au-delà de tout ça, c'est surtout qu'encore une fois, si on se met dans la posture de restaurer le vivant, parce que ça devrait être ça qui devrait nous occuper. Encore une fois, le, le, le nombre de particules de CO2 dans l'atmosphère et la température, j'avoue que moi, dans le, fou, dans le fond, je m'en fiche, en fait. Donc, restaurer le vivant, ça, je me demande bien comment tu peux le faire en ville. Ça n'est pas possible. Ben oui, c'est pas possible puisque c'est la ville, le problème. Parce qu'en ville, il n'y a plus de vivant, d'accord il y a 3-4 bouts de béton et 3-4 feuilles. Mais c'est pas ça.
1: Enlever les pavés dans les cours d'école
0: Oui, bien sûr. Non, mais franchement, de qui se moque-t-on, quoi De qui se moque-t-on L'école. Même ça, on n'y arrive pas. Même ça, on n'y arrive pas. Bon, ben voilà. Mais l'école, aujourd'hui, elle sert à fabriquer des petits individus qui doivent produire. D'accord L'école en soi est un problème. Ce qu'on y enseigne est un problème. La façon dont on l'enseigne est un problème. Euh, pour moi, rien ne va. Moi, j'étais prof trois mois au début d'année euh, parce que j'ai eu pitié euh, des élèves en me disant, bon sang, ils peuvent pas rester sans prof. Ah bah, voilà, j'ai tenu trois mois. quoi. Parce que ce qui est enseigné, au-delà du fait d'être parfaitement creux et sans intérêt, euh, est très light. Il n'y a presque plus rien. Moi, je vais fait tenir tout le programme de terminale sur 12 pages. J'écris très gros paysages. Donc, euh, c'est assez inquiétant en général et tout. Hein. Bref. Mais... Ah, mon Dieu, mais à l'école, on apprend euh, des choses parfaitement inutiles, euh, mal, très mal enseignées. Euh, tout le monde est déconnecté de la nature et du vivant. Euh, les profs ne connaissent pas grand-chose en biologie, en botanique. Bref, ce euh, voilà, y a, y a... C'est pas ça qui va changer le monde. Il hein. ne faut pas rêver. On pourra même planter un arbre à chaque étudiant et, et débétonner l'école. On est très, très loin <rire> de ce qu'on <rire> va faire.
1: <rire> bah, bah, Dis-nous justement, que, comment vois-tu, euh, ça m'intéresse, ce sujet de, de, de l'école Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on enseigne qu les... Est-ce qu'il Est qu faudrait enseigner aussi des, des savoir-faire à l'école
0: En tout cas, euh, moi ce que je me dis c'est que si tout le monde euh, était en train de se demander euh, comment fonctionne le vivant, euh, faire de la biologie, de la botanique, de la microbiologie, euh, on aurait peut-être une chance d'améliorer vraiment les choses enfin c'est même pas on aurait peut-être on aurait tout à fait certainement euh, un grand pouvoir pour améliorer les choses alors il faudrait encore une fois que ce soit pas dévoyé par des dingues euh qui travaille dans l'industrie allemande, par exemple. Mais, mais tout ça pour dire que, euh, imaginez, si tous les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle chez Google étaient en train en fait de se demander comment euh, fonctionnent les écosystèmes, les symbioses, etc. Bon, euh, peut-être que ça irait mieux. Bah, il faut à l'école, il faut remettre des cours de SVT. Là, on atteint un niveau qui est tout à fait euh, dramatique, dramatique. Et là, c'est carrément devenu une option, quoi. Enfin, moi, je. C est, c est, c est, alors que c'est le truc le plus complexe de la terre, hein. la physique et tout. À côté, c'est de la blague. Enfin, hein. donc c'est pas en faisant deux heures de biologie euh, comme ça, euh, de façon très light, <rire> que ça va marcher, quoi. Enfin, donc moi, il y a plein de, il y a plein d'exemples. Je pense pour la petite école, euh, d'écoles très bien, que ce soit en Allemagne. Je les connais pas bien, honnêtement. Des hein, écoles de la forêt et tout. Alors, euh, ce que je veux dire, c'est qu'un enfant aujourd'hui, on pourrait lui apprendre à compter. Euh, en comptant des châtaigniers, en comptant des chênes, en comptant des semences. On pourrait voilà apprendre les choses, non pas de façon chiante et infernale, euh, avec souvent des gens qui n'aiment pas trop, euh, qui aiment plus trop leur métier, malheureusement, euh, de on façon... On compte de avec théorie. des bonbons. Hein Voilà.
1: On euh, avec euh, des bonbons. <rire>
0: C'est pas beaucoup plus facile. Non, mais moi, si on m'avait appris, euh, je sais pas, l'étape de multiplication en musique, euh, je les aurais apprises infin infiniment, enfin, euh, plus rapidement, que juste comme ça, avec une litanie chiante. Euh, non. Non. Donc, il y a aussi pas... En fait, on conditionne les gens, c'est ça le truc, c'est qu'on les conditionne à se faire chier. On les conditionne à avoir un bullshit job, à se faire chier et à trouver ça normal. C'est horrible. On pourrait enseigner les choses, mais de façon totalement différente. Et comme je vous le disais juste là, il y a personne qui a jamais pensé à faire des tables de multiplication en musique. Mais enfin, quelle histoire Évidemment, il doit y en avoir plein, sauf qu'on a décidé de ne pas l'enseigner parce que oui, quelque part, moi, j'ai réalisé à posteriori que j'avais été conditionnée à m'ennuyer. Et comme ça, j'ai été conditionnée aussi à m'ennuyer dans mon travail et je trouvais ça très étrange. Ça, c'était au tout début. Après, j'ai eu de la chance, heureusement. Mais je me disais, c'est bizarre. J'ai l'impression que ce qu'on fait n'a aucun intérêt. Tu vois, c'est civilisation du bullshit. Mais tout le monde le fait dans la joie et dans la bonne humeur et a l'air de trouver ça normal. Et donc, moi, j'étais arrivée à un point où je me disais, ma pauvre, c'est toi qui es pas normal en fait. C'est toi qui as un problème. Mais non, parce qu'en fait, on a conditionné les gens dès leur plus jeune âge à se faire chier et à faire des choses qui n'ont aucun intérêt comme si c'était normal et inéluctable quoi entre guillemets donc euh, voilà l'école franchement euh, on pourrait faire euh, totalement différemment et aussi il faudrait moins écrire parce que je lisais un article hyper intéressant bon écrire c'est très important ça permet de structurer sa pensée mais trop écrire en fait c'est mauvais aussi pour la pensée parce que euh, on ne retient plus moi j'avais lu un truc hyper intéressant sous l'évolution de l'humain, et en fait, il y a eu ce changement. Hein. L'écriture, ça a participé, à, malheureusement, à l'affaiblissement de nos capacités à retenir. Alors, ça permet de structurer mieux sa pensée, mais ça reste à prouver, ça, en fait.
1: J'ai lu un truc perturbant par rapport à l'écriture. ouais euh, Bon, c'est une seule source, hein, mais je ne me rappelle plus la source, mais euh, comme quoi l'écriture, euh, ça a servi dans, 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 à l'Antiquité, euh, en premier lieu, à, à servir les peuples à faire passer les, les règles, etc. D'accord,
0: euh... intéressant. Ouais, ouais, ouais bah c'est possible. Euh, mais en tout cas, voilà. Et puis, il y a un truc aussi que je vois, c'est que... Attention,
1: juste pour dire, t'écologie, ouais. on n'est pas contre l'écriture. <rire>
0: non, non, mais on n'est pas contre l'écriture. Mais aujourd'hui, il faut tout questionner parce qu'on a un problème civilisationnel. Exactement. quoi. Donc, il faut tout questionner. Et euh, c'est pas parce qu'on questionne qu'on rejette. Mais je pense que c'est très important de questionner en tout cas, voilà, on pourrait faire vraiment, mais totalement différemment. Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que aussi, euh, on n'est plus vraiment dans euh, savoir si la question posée est la bonne question. C'est-à-dire que les enfants, on leur fait pas poser les questions, on leur demande pas de chercher à savoir quelle est la bonne question. On leur pose une question et on leur demande d'y répondre euh, soit enfin le mieux possible ce qui est totalement subjectif évidemment mais ce que je veux dire du coup c'est que c'est comme ChatGPT GPT vous lui dites puisque les lapins ont trois yeux que penses-tu euh, de cet automne bon et en fait elle remet pas en question le fait que les lapins ont trois yeux d'accord et ben là c'est la même chose qui se produit c'est-à-dire que pour moi c'est pas les bonnes questions qui sont posées et on n'entraîne plus ou pas moi j'ai eu des parents qui par chance m'ont entraîné à... À faire ça, j'ai une vraie, vraiment édu été éduquée dans une liberté de pensée totale. Et en fait, c'est les mauvaises questions qui sont posées et personne ne questionne les questions. <rire> Mais alors que c'est ça qui devrait être fait, en fait. Bon, heureusement, il euh, y, y a des gens hein, qui questionnent les questions. Beaucoup, beaucoup de jeunes qui, justement, n'ont pas encore été lobotomisés par le système et rentrés dans cette espèce de mollesse, euh, moi, que j'appelle le mode avion, quoi c'est le pilote automatique. Bon, ils sont capables de questionner la question. Mais aujourd'hui, il faut qu'on questionne les questions qui sont posées hein. ça, ça me paraît euh, extrêmement important quoi. Et ça en fait, je pense que les enfants, ils l'ont naturellement. Euh, quand ils sont petits, ils demandent pourquoi on est, pourquoi on meurt, qu'est-ce que l'amour euh, pourquoi on est sur terre Enfin, plein de questions qui sont mais franchement euh, des questions euh, philosophiques, transcendantales, limite d'astrophysique quoi. Et au lieu de cultiver ce truc-là, en fait, on le, on le tue, quoi. On le tue et et je pense en fait qu'on est des êtres fondamentalement philosophiques et on a tout fait pour nous mettre dans la technique, pour pour produire en fait, hein, pour le quantitativisme, quoi.
1: Euh, Hélène, pour revenir à ce sujet de réinvestir les campagnes, revenir à un oui. mode de vie plus rural, oui. euh, j'ai eu un échange récemment euh, une personne qui euh, qui m'a dit ouais ce, ce, ce retour à la campagne de vivre sous le seuil de pauvreté de vivre sobrement c'était un, un fantasme euh, euh, des personnes favorisées riches qui néo ruraux donc qui, qui ont quitté la ville euh, qui ont bien réussi qui ont un capital <rire> culturel financier euh, bah, assez conséquent pour se retourner euh, C'était une personne qui était sincère, hein, qui, euh, qui n'était pas critique sur, ses, sur le, le, le côté sobriété, mais qui était critique sur le côté, euh, cette vision étri étriquée, parce qu'elle-même, elle a vécu donc, euh, avec, euh, en, en élevant trois enfants, euh, euh, de, de vivre avec très très peu en ville. En ville, non. Non, non. Cette personne, elle, elle vivait en ville, pauvre, euh, avec trois enfants, et euh, ce côté retour à la campagne, euh, vivre pauvrement, euh, voilà. Pour elle, euh, faut faire attention à. Bon, en fait, y a, je pense que c'est une question aussi comment être plus inclusif en fait euh, lorsqu'on parle de ces sujets-là euh, pour les, les, les gens peut-être éloignés de ces sujets de des enjeux écologiques, etc., mais qui sont vraiment dans l'urgence du quotidien, parfois l'urgence de manger. Euh, parce qu'on saute des repas euh, on n'a on a pas le temps on est pris euh, justement par le, bah, le travail à la maison euh, ou si on a un travail bah, le, le travail euh, salarié avec les, les temps de transport euh.
0: pour moi euh, tout ça là toutes ces questions matérialistes euh, c'est un peu euh, se cacher derrière son petit doigt donc faut que j'explique un peu là mais euh, en fait, dans les gens qui font des retours à la terre, notamment dans la diagonale du vide, vous savez, en France, il y a cette grande diagonale de l'est de la France au sud-ouest de la France, où en fait, sur la moitié du territoire, il y a, je crois, 5% ou 6% des Français qui y habitent. D'accord Et euh, dans cette diagonale du vide, depuis les années 70, même avant les années 60, il y a un peu euh, les écolos à l'ancienne, on va dire, qui vivent. Et en fait, euh, il y a des images complètement fausses qui sont véhiculées, mais c'est parce qu'on veut maintenir les gens dans le système aussi, hein, c'est dingue. Bref, c'est horrible. Mais tout ça pour dire que euh, partir vivre dans la diagonale du vide, en fait, c'est faire une économie phénoménale. Parce que vivre euh, au fin fond de la campagne coûte beaucoup moins cher que vivre en ville. Parce que le foncier coûte moins cher parce que les locations coûtent moins cher, parce que les biens de consommation courante dans les supermarchés coûtent moins cher, parce que vous pouvez bâtir une autonomie que vous ne pouvez pas bâtir en ville. Vous pouvez notamment bâtir une autonomie alimentaire. Ici, dans la diagonale du vide, tout le monde a son potager. Les anciens ont continué de faire leur potager. Et, et donc, on, on mange tous une bonne partie de ce qu'on produit. Ça, c'est un premier point. En fait, je pense qu'il faut prendre le problème totalement à l'envers. Il faut pas se demander comment je vais faire, j'ai pas d'argent. Il faut se demander comment je vais faire sans argent. Et moi, c'est ça. C'est que moi, ce que j'essaye de faire, c'est de dépenser le moins d'argent possible. Et ça, c'est faisable où je me trouve dans la diagonale du vide, ce qui n'est pas possible en ville. Ce n'est pas possible. Et donc, en fait, s'installer dans la diagonale du vide, si vous vous y prenez bien, ça peut vous coûter, mais 5 000 euros. Si vous voulez, là, c'est vraiment la version euh, tiny house, euh, terre paille. D'accord? À 5 000 euros. Mais, euh, vous pouvez, euh, acheter une vraie maison. Ici, les premières maisons, elles sont à 20 000 euros, quoi. Enfin, je veux dire, faut, faut. Où est-ce que, en ville, vous pouvez vous acheter un truc à 20 000 euros? À Paris, vous avez peut-être un parking. Mais c'est tout. Euh, donc, ce truc de dire qu'en fait, c'est un truc de riche de partir à la campagne, c'est méconnaître. Euh, moi, en woofing, donc, j'accueille des gens chez moi qui, c'est une forme d'esclavage moderne, euh, qui travaillent euh, cinq heures par jour euh, avec moi, où je leur je leur apprends des choses, et ils sont logés, nourris, chauffés. Et en fait, moi, j'en ai eu plein, notamment des filles, parce que il bon, y a peu de hautes femmes, et donc, les femmes, elles, elles sont friandes de ça, parce que partir vivre au fin fond de la forêt, chez quelqu'un qu'on connaît pas, bon, voilà. Donc, j'ai eu plein de filles euh, qui ont euh, des CAP, CAP coiffure, euh, CAP restauration, qu'est-ce qu'il y avait, CAP euh, chien de sécurité, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Enfin, euh, toutes sortes de, de CAP. Parce que ces filles-là, en fait, elles sont au SMIC en Île-de-France. Ben, Croyez-moi, avec un SMIC en Île-de-France, vous ne bâtirez. Jamais rien. Et ces filles, elles avaient bien compris qu'elles n'auraient jamais accès à la, à la propriété, qu'en fait, elles allaient, comme un petit hamster, toute leur vie travailler pour mettre zéro de côté et avoir une vie, pardon, mais de merde euh, en banlieue et à Paris. Bah, elles avaient bien compris qu'il fallait absolument qu'elles sortent de ça. Et d'ailleurs, je tiens à dire que c'est encore plus valable pour les femmes seules. Parce que beaucoup de femmes seules sont très inquiètes de savoir comment elles vont bâtir un patrimoine et élever leurs enfants. Et être en banlieue, pareil, avec un petit salaire, en fait, c'est eux les vrais pauvres en France. Les vrais pauvres, c'est pas les agriculteurs qui couinent pour avoir des subventions. Les vrais pauvres, c'est tous ces gens qui sont au SMIC et qui vivent dans des zones périurbaines. Eux, en fait, ils pédalent à perte. Et eux, au bout d'un moment, s'ils sont pas trop bêtes, ils comprennent ça, qu'ils pédalent à perte. Et à ce moment-là... Eh ben, ils font ce que plein de gens, notamment les lobbies, racontent, que être un néo-rural, c'est un, néo un truc de riche. Moi, je vis pas sur un pactole que j'ai construit avant. Ça, ça c'est vraiment une espèce de fantasme que tout le monde se raconte. Hein. Moi, j'essaye de dépenser moins de 400 balles par mois, et pour ça, j'utilise l'argent que j'ai cotisé, c'est-à-dire l'ASS, que du coup, le pôle emploi me reverse, ce qui est tout à fait normal, puisque j'ai cotisé pour cet argent. Et, et en fait... Euh, voilà, pour moi la question c'est pas de se dire ah comment je vais comment je vais faire euh, pour euh, j'ai pas assez d'argent machin, c'est plutôt comment je vais tout faire sans argent. Enfin il y a même il y a même des gens qui ont fait ça, je sais plus comment il s'appelle Benjamin Le Sage qui a vécu sans argent pendant cinq ans etc. Donc il faut arrêter de se dire comment je vais avoir l'argent et tout. Il faut vraiment retourner le truc et se dire ok comment je peux faire sans argent. Et moi c'est vraiment ça que j'essaye je, de faire tout le temps j'essaie de tout faire sans argent quand je suis obligée d'acheter j'achète sur le bon coin et chez Emmaüs et voilà et, et je suis comme une grosse crado euh, dans ma forêt euh, j'ai besoin de cailloux j'ai des cailloux j'ai besoin de terre j'ai besoin j'ai de la terre j'ai besoin de bois j'ai du bois euh, et voilà et je suis en train d'essayer de créer mon autonomie alimentaire et ça euh, ça me demande surtout euh, de l'expérience de l'apprentissage et un peu de travail voilà c'est pas vraiment une question d'argent donc il faut arriver à sortir de cette façon de penser. Et donc, il y a plein de femmes, euh, femmes euh, parents isolés, qui le font. quoi. Il y en a plein. Et parce qu'elles comprennent très bien qu'il faut absolument euh, sortir de ce truc, que leurs enfants, elles leur filent de la merde à bouffer, qu'ils sont en ville, dans la pollution, tout ça. quoi. Et donc, au bout d'un moment, elles en peuvent plus, elles s'épuisent et elles se disent, bon là, on arrête. C'est souvent aussi à, après un événement important, un choc. Euh, je sais pas, la perte d'un être proche euh, Enfin, quelque chose qui a... C'est un tournant. Et là, ils se disent, il faut que j'arrête, il faut que je sorte de ce système où je pédale à perte, en fait. Et donc, je vais me poser deux secondes, je vais réfléchir et je vais voir comment je m'y prends, quoi.
1: Voilà. Tu en as un petit peu parlé, on, est, euh, on parle de sobriété, mais aussi de, de décroissance. Euh, comment donner envie avec la décroissance Est-ce est qu'on n'a pas un, un problème sémantique par rapport à la décroissance Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt de parler de croissance heureuse
0: Mais oui Non, mais tu vois, ça revient, ça rejoint ce qu'on disait un peu au début. C'est que moi, je ne veux, je veux plus entendre parler euh, de limites. De décroissance de machin. Moi, je veux qu'on se demande comment on va restaurer le vivant. Voilà. Moi, je veux. Donc, si tu veux, la, la croissance de la connaissance de la biologie, de la botanique, de la microbiologie et de restaurer le vivant, quoi. Voilà. Il faut qu'on arrive à sortir. Mais c'est horrible. C'est parce que je te dis, c'est vraiment les visions judéo-chrétiennes, quoi. Tu vois, où euh, faut se faire, euh, comment faut se retenir. Tu vois, il y a le carême. Oh, on mange pas, machin. C'est, on va expier nos fautes <rire> en euh, en se retenant, mais se retenir et même la décroissance ne, ne veut pas du tout dire qu'on va respecter euh, le vivant. La décroissance, elle peut se faire euh, dans l'extermination du vivant et souvent c'est ce qui se passe. C'est bien pour ça que il euh, y a les objectifs de développement durable, dont réduire la pauvreté, parce qu'en fait quand vous, vous avez des gens très très pauvres, et eh ben euh, ils vont tous et c'est ce qui s'est passé par exemple en France là avec l'explosion du prix de l'énergie donc euh, la décroissance euh, euh, Covid et ensuite Ukraine, euh, bah, tout le monde vole du bois dans la forêt et se chauffe au bois. Donc la décroissance à date en France, c'est pire en termes environnementaux. Donc il faut pas faire des espèces de raccourcis euh, foireux là. Euh, il faut qu'on arrête de penser comme ça. Il faut qu'on se demande comment on va restaurer le vivant. Comment on va construire un pacte avec la nature. Voilà. Comment on va créer une agriculture durable créatrice de biodiversité et donc de bien-être et, et de toute façon pour sortir du système, il va falloir réapprendre euh, en partie à se nourrir. Il y, a un pro il y a aussi une posture problématique et au niveau philosophique. L'homme est le seul animal qui ne sait pas se nourrir. Enfin, là, on arrive à une... Si on détruit tout, c'est parce qu'on est déconnecté hein, du vivant et de la nature mais là, on arrive à un niveau de risque. Je sais pas si l'Occident réalise <rire> mais enfin... Mais, Aujourd'hui, on a principalement des petits hamsters sous perfusion qui ne savent rien faire. Et imaginez, avec les problèmes divers et variés, parce que cette agriculture intensive, elle, va, elle est déjà en train de faire que tout est malade, tous nos animaux d'élevage, nos cultures, et nous parfois, comme avec le Covid, donc on va être freinés rapidement. Hein. Ceux qui parlent de 2050 et de 2100, moi, ils me font bien rire, mais donc il va y avoir de très gros problèmes euh, parce à cause de cette agriculture industrielle, comment on va faire Moi, je, je me demande vraiment comment l'Occident va faire. On dit qu'il faut dix ans pour faire un bon maraîcher hein, et dix ans de plus pour faire un bon semencier. Et je valide, après quatre ans, je valide que c'est ça, les échelles temporelles. Et enfin, et, heureusement pour le reste du monde, ils ne sont pas devenus complètement fous comme nous. Parce que heureusement, dans le monde, l'agriculture, elle reste majoritairement paysanne et de subsistance. Mais en Occident, les gens sont totalement hors sol. Et là, si demain, on devait se nourrir pour une raison X ou Y, mais enfin, je sais. As...
1: C'est intéressant, ce point de vue où tu sors de ce point de vue occidental. Pour toi, les, 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 ouais, les, le côté paysan des pays entre guillemets, en voie de développement, ils sont beaucoup plus résilients, selon toi
0: Clairement. Bah clairement, ah ouais, 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 ils sont beaucoup plus résilients. Après, euh, plus le temps passe, moins ça va, comme comme partout malheureusement. Mais euh, mais heureusement, partout, enfin euh, en Chine, il n'y a pas que euh, Shanghai, Hong Kong et Pékin, hein, loin de là. Bon, en Inde, j'en parle même pas. L'Inde, c'est majoré, je pense que c'est au moins 80% d'agriculture de subsistance. Pareil en Afrique et en Amérique du Sud. Euh... Et donc non mais les gens ils savent ils connaissent le nom des arbres ils connaissent le nom des oiseaux enfin aujourd'hui les gens sont à peine capables de faire la différence entre un chêne et un châtaignier et il faut qu'ils soient aux feuilles en été sinon c'est la catastrophe enfin non non l'Occident ne connaît plus rien c'est dramatique ils pensent que savoir faire des fichiers Excel et des PowerPoint c'est une connaissance mais là il y a un problème quoi ouais
1: Ouais, mais moi qui m'intéresse beaucoup euh, bah, au sujet écologique, etc., je me suis rendu compte que bah, je ne sais pas reconnaître un arbre, donc <rire> je, suis je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre. Et typiquement, on parlait de l'école. Bah, moi, j'ai jamais rien appris à l'école à ce sujet, en fait. Comment reconnaître une plante, comment reconnaître un arbre. Euh... Bon, c est c est reconnaître... Moi j'ai vécu en Guadeloupe, donc reconnaître ah, oui. un palmier c'était facile. <rire> un palmier
0: d'un cocotier
1: <rire> un, cou... voilà. un, cou... un palmier d'un cocotier, pas forcément. Euh, mais ah. bon, c'est un peu facile. Logiquement, tu vois des cocos, tu n'en vois pas. Voilà. Mais euh, même reconnaître des, des, des arbres fruitiers, etc. Euh... Bah, après, il bon, y a des choses peut-être un peu plus faciles. Quand tu, tu peux reconnaître facilement un pommier d'un figuier, etc. Mais un arbre euh, dans une forêt. Est-ce que c'est un voilà, est-ce que c'est c'est un chêne, un érable voilà, un tilleul ça. tout ça ben et
0: puis, et puis après il y a l'hiver et puis après il y a quand il est petit et qui fait 10 cm de haut quoi, ça c'est la version ultime quoi. Mais, ouais. mais en tout cas, mais Aurélien Lien qui disait ça, aujourd'hui euh, tout le monde reconnaît euh, le logo de Twitter euh, enfin en plus maintenant c'est même plus un oiseau qu'elle déprime. Mais euh, le, les gens y connaissent
1: Un X noir. Ça. <rire>
0: c'est bon. horrible,
1: c'est la déprime. Mais donc voilà. Allez, le, là, bah, vraiment... ça, ça annonce, euh, bah, ça annonce euh, le fait que le réseau social est devenu vraiment nazi, quoi. Ça, ça fait vraiment penser à la croix gammée, non
0: Horrible, exactement, ouais. Ça, 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 ça fait vraiment penser à une industrie dark et déprimante, quoi. Mais ces gens sont dark et déprimants. Hein. C'est des gens qui se pensent intelligents parce qu'ils sont devenus riches, mais ils, ils, ils ont. Des, des
1: technologies, justement, euh... Hélène. Comment ben parlons, parlons justement des, de la tech, des technologies, Oui. Euh, que, quelle est pour toi la, la, la place des technologies dans le monde de demain Comment éviter aussi le technosolutionnisme bon, On va mettre de côté hein, Twitter et compagnie, mais non, euh, généralement, te... prenons un peu de hauteur euh, toutes les technologies. Bah,
0: tu vois, tout le monde, par exemple, se crispe sur Internet, parce qu'encore une fois, ils sont tous en ville. Euh, et ils voient que ça euh, s'ils étaient à la campagne comme moi ils se crisperaient peut-être sur les pulvérisateurs et les pesticides mais euh, la technologie bah moi en fait euh, je te dis clairement euh, j'ai pas du tout envie d'y renoncer euh, je n'ai pas envie qu'on revienne à un monde sans internet et sans ordinateur voilà je pense que c'est une erreur fondamentale que ça représente une toute toute toute, toute petite partie du problème et que c'est justement on doit se répartir correctement sur le territoire et diffuser les savoirs, en fait, c'est même fondamental euh, aujourd'hui. Moi, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait euh, toute seule sans Internet parce que je me suis beaucoup formée euh, en regardant des vidéos de biologistes brillants du muséum euh, sur Internet. Tu vois ce que je veux dire et, et donc, ça, c'est un accès à l'information qui est hyper important. Alors il y a aussi euh, principalement des choses qui servent à rien et, de la, et du blabla de lobbyistes sur internet, mais mais voilà. Et en fait c'est surtout que c'est pas ça le problème quoi. C'est pas ça le problème. Le problème c'est pas la technologie. Le problème c'est c'est ce qu'on fait nous tous ensemble. Tu vois. Il euh, y a un truc que j'aime bien dire c'est sur l'énergie, sur l'énergie. Le problème ce n'est pas comment on la produit. Clairement, faut qu'on arrête ce débat. Je n'en peux plus. Moi ça me fait péter les plombs aujourd'hui. Après, c'est parce que moi, ça fait sept ans que j'entends toutes ces conneries. Donc, au bout d'un moment, t'en as marre, tu vois. Mais la question de l'énergie, ce n'est pas comment on la produit, c'est qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait Aujourd'hui, l'énergie, elle sert à tout détruire. Voilà. Et donc, c'est exactement la même chose. Moi, je suis pas pour ou contre la technologie. Ce n'est pas ça, la question. Pour moi, la question, c'est vraiment à quoi sert cette technologie Si la technologie, elle sert à restaurer le vivant à bâtir un pacte avec la nature, mais allons-y, quoi, soyons, soyons dingues, faisons plein de technologies. <rire> mais, mais si la technologie, en fait, elle sert à, à tout détruire, bah, évidemment, il y a encore un problème. Donc pour moi, il voilà, faut qu'on arrive à reposer les bonnes questions, à poser les questions d'éthique finalement hein, et de philosophie. Mais comme il n'y en a plus du tout dans notre société de l'éthique et de la philosophie, bah, c'est très difficile. Et puis tu vois, toi, je sais pas si tu es ingénieur, mais as, si tu es ingénieur, tu as bien vu qu'en école d'ingé, il y a zéro cours d'éthique des sciences absolument. Zéro. Et, et partout, hein. c'est pas en fonction des écoles, c'est absolument partout. Et, et il est là le problème, pour moi. Donc voilà, donc je pourrais pas te dire, mais en tout cas, euh, par exemple, je suis contre le nucléaire, pas parce que j'ai peur euh, de je sais pas quoi, de l'uranium ou les Simpsons, là, pas du tout. Je suis contre le nucléaire parce que, pour une question éthique et philosophique, parce que ça nous donne un pouvoir de destruction qui est absolument phénoménal. Et je ne parle pas des bombes, je parle bien de cette quantité d'énergie à foison qui nous permet de tout détruire. Voilà.
1: On est aligné. Parfait. <rire> euh, tu ne nous as pas dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, euh, au quotidien, à part euh, nous parler dans ce podcast <rire>
0: Non, mais ben, qu'est-ce que je fais et, et
1: à part poster sur LinkedIn, bien évidemment.
0: <rire> et à part poster sur LinkedIn. Ah là là non, mais je me retiens, parce que... Mais ouais, non, bah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui euh, Donc, moi, je travaillais dans la finance. Après, je suis partie dans des ONG environnementales où j'avoue avoir été déçue euh, à tous les niveaux. Et donc, je me suis dit, bon, euh, Hélène, tu, tu veux t'engager sur l'environnement, mais t'es là à blablater en meeting autour de PowerPoint. C'est pas ça c'est pas ça, l'environnement. Donc, il va falloir que tu te connectes à la nature, que tu, appre que tu apprennes comment marche la nature. Et pour ça, il va falloir l'observer, la comprendre, euh, etc. Et donc, j'ai fait un retour à la terre. On appelle ça, je suis un néo-rural, les fameux, qui, soi-disant, vivent avec un pactole énorme, ce qui est totalement faux. Donc, euh, Et en euh, bah, fait, du coup, j'essaye de faire une maison autonome en eau et en alimentation. Alors, bien sûr, en Occident, on est très binaire, quand je dis autonome, euh, c'est de tendre vers l'autonomie. L'autonomie, c'est très compliqué. Qu'est-ce que, qu que j'ai envie de manger Quand Pourquoi Voilà, Il y a toutes ces questions qui se posent. Donc, qu'est-ce que l'autonomie Déjà, en soi, à la définir, c'est très compliqué. Euh, mais l'idée étant quand même de produire le maximum de choses euh, possible chez moi, sur mon terrain. Et ça prend beaucoup de temps. L'autonomie, c'est très différent du maraîchage parce qu'il faut aussi faire ses semences. Parce que je fais beaucoup de légumes vivaces, on appelle ça des légumes perpétuels, euh, parce que j'ai besoin de faire des choses qui nourrissent vraiment, que je vais pas me nourrir de courgettes et de tomates en fait, c'est pas ça euh, la base de l'alimentation. Donc ça veut dire tester des choses différentes, faire du pois chiche, faire du quinoa, des lentilles, beaucoup de légumes racines, dont des vivaces oubliées. Euh, c'est voilà, c'est quelque chose qui est, qui est assez différent, mais voilà, moi mon idée c'est de, de tester chez moi comment on peut faire une agriculture sur toute petite surface hyper productive et durable et il euh, y a plein de gens qui le font depuis très longtemps il y a notamment euh, l'agriculture bio-intensive euh, qui existe depuis un certain temps et, et voilà mais comme il faut beaucoup expérimenter soi-même parce que en agriculture il n'y a pas de réponse toute faite c'est pas comme le, le milieu de, du monde des hommes industriels qui est minéral et donc euh, peu variable Là, on est que sur du vivant et que sur du variable, donc euh, bah, c'est pas facile parce que euh, chaque exploitation, chaque terrain est différent, chaque sol est différent, et au sein d'un même terrain, c'est différent. Donc, il euh, bah, faut beaucoup observer, beaucoup apprendre, il faut prendre son temps. Euh, voilà. Et donc euh, tout ça, c'est long. Donc je fais ça, j'essaye de faire de l'autonomie alimentaire. Et puis euh, par ailleurs, je bataille effectivement. Euh, euh, sur euh, LinkedIn et puis je suis engagée euh, dans des assauts et des instances euh, à différentes échelles sur mon territoire. Euh, et euh, voilà, je pense que en fait, souvent, on oppose le changement collectif au changement individuel, mais en fait, bah, ça marche ensemble. Hein. Sans individu, il n'y a pas de collectif euh, et l'individu ne peut pas tout dans une société euh, collectiviste. Et donc, en fait, il s'agit de faire les deux. Je pense qu'il faut agir à tous les niveaux possibles. Tous, quoi c'est ce que j'essaye de faire euh, même si moi j'ai une mise en pratique qui est, qui est facile c'est quelque chose de naturel chez moi euh, de faire ce que je dis et de passer du théorique à la pratique mais voilà je vous invite à tous euh, essayer d'agir à tous les niveaux ça veut dire agir de son jardin jusqu'au euh, jusqu'au niveau euh, national euh, en passant par euh, la comme comme le département la région euh, voilà
1: mais euh, tu disais euh, tu cultives sur combien de surfaces?
0: Bah, en fait, euh, ça, c'est un peu les questions... Euh, ça, c'est la première question qu'on me pose. Donc, en fait, bah...
1: Non, parce que tu as dit petite surface, mais ouais, sais, ouais, ça représente quoi, une petite pour surface expliquer que... Pour expliquer que... 500 mètres carrés
0: Alors, <rire> c'est euh, beaucoup moins que ça. Euh... Je sais pas exactement, c'est pour ça, à chaque fois que je rigole, mais parce que, si tu veux, sur 100 mètres carrés, si t'es que en 2D, tu vas produire X, et puis si d'un seul coup, tu fais de la 3D, c'est-à-dire que tu fais grimper des choses en hauteur, bah, tu vois, ça, ça, veut, ça veut plus dire grand-chose, finalement, ta surface. Tu comprends? Et en fait, moi, j'ai une de, j'ai une serre, tu vois, qui fait 21 mètres carrés, que j'ai construite moi-même, une serre chalet, comme ça, je peux récupérer l'eau, parce que la serre tunnel, bah, tu peux pas récupérer l'eau. Enfin, sauf euh, installation très complexe. Mais, euh, tu vois, cette serre, elle est minuscule. Elle fait 21 mètres carrés. Mais là-dedans, c'est la jungle, en fait. Ça produit une quantité de nourriture parce que je fais tout grimper, que même euh, les plantes, elles sortent par le toit de la serre. Elles ont réussi à, à se frayer un chemin. Tu vois, donc, j'ai des trucs qui montent à 3 mètres de haut. Euh, donc, voilà, donc là, à date, je dois cultiver 200 mètres carrés, quoi. Tu vois, c'est ridicule, 200 mètres carrés. Et sur 200 mètres carrés, comme je fais tout en 3D... Je fais tout grimper. J'ai développé. Tu vois, moi, j'ai construit des pergolas pour faire des ombrières. Je fais grimper sur mes pergolas. Enfin, j'ai développé plein de petits systèmes euh, que tu ne peux pas mettre en place euh, quand tu es maraîcher ou quand tu es exploitant agricole. Moi, le fait que je sois sur une toute petite surface me permet de tout adapter et de développer plein de petites techniques euh, un peu sioux euh, et donc de produire une quantité absolument énorme euh, sur 200 m. Mais sur 200 m, je produis. Euh, facilement de quoi alimenter trois euh, ou quatre personnes, quoi, en réalité. Tu vois Donc, c'est énorme. Mais parce que ça, c'est une agriculture un peu de, de dentelle, quoi. Un peu de la... Je comparais ça à de la haute couture de l'agriculture, mais c'est... Euh... Ouais, c'est développer des techniques et des savoir-faire qui euh, ouais, qui démultiplie euh, ta capacité à produire et surtout comme tout est, est très dense et très mélangé bah j'ai aussi pas les problèmes que j'aurais si je faisais des grandes des surfaces avec une seule culture euh, au sol etc tu vois c'est ça a beaucoup beaucoup de vertus en fait de faire des petits systèmes ça permet de, de tout adapter et de pardon et de trouver des, des solutions à beaucoup de problèmes en fait
1: sur la culture de en petite surface moi il y a un bouquin qui m'avait beaucoup marqué euh... C'est Permaculture de, de la ferme du Bec-et-Loin de, de Perrine oui. et Charles-Hervé-Couillet. Euh, ben oui. J'imagine que tu ben l'as lu. Euh, tout ça, est-ce que tu as deux, deux ou trois conseils de lecture, euh, que ce soit sur l'agriculture ou sur l'état du monde ou ce, ce qu'on doit changer bah, en fait, Vraiment, deux ou trois conseils de lecture
0: bah, Non, mais moi, mon conseil, c'est de faire de la, de la biologie, de la microbiologie et de la botanique. C'est-à-dire si vous voulez pas faire n'importe quoi en agriculture, parce que vous trouverez autant de techniques pratiquement qu'il y a d'agriculteurs. Hein. C'est très compliqué. Chacun développe un peu ses petites techniques, puisque comme je disais, chacun, chaque exploitation est unique en son genre parce que chaque sol est unique, chaque exposition est unique, etc., etc. Euh, j'ai pas vraiment de, de lecture. En fait, faut, moi, j'ai vraiment euh, appris des cours de microbiologie, quoi. Voilà, c'est moi je me suis vraiment formée en biologie, en microbiologie, en écosystème euh, et en botanique. Et pour ça, euh, euh, vous pouvez euh, notamment regarder euh, Pierre Henri Gouillon, euh, qui est un, un de nos plus grands biologistes français, euh, qui est euh, agronome, évolutionniste, généticien. Enfin bon, je ne vais pas vous faire la liste parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel, de, mais voilà. Vous pouvez regarder pour la partie sol le travail de Lionel Rangard et de Marc-André Sellos. mais les sols, c'est qu'une toute petite partie, encore une fois, d'un problème beaucoup plus vaste et global, hein. même si les sols, c'est très important. Mais voilà, moi, ce que je vous invite à faire, plutôt que de regarder directement des types d'agriculture, c'est de comprendre en amont, quoi, parce que c'est un peu si vous... Regardez juste les médicaments que donne un médecin, c'est quand même important de savoir comment marche le corps humain pour pas faire n'importe quoi. Bah là c'est la même chose. Et du coup, si vous vous formez beaucoup en biologie, en botanique et en microbiologie, bah vous allez comprendre qu'il faut très peu intervenir en fait, que moins on perturbe un milieu, plus ça marche. Et que bah si vous êtes en sol acide, il faut accepter que vos légumes seront plus petits. Il faut pas chercher à obtenir les mêmes rendements partout en France, c'est ça notre problème, hein. Là, c'est ça l'agriculture industrielle, c'est 110 quintals, l'hectare, partout. Ça, c'est pas possible, en fait. Voilà, Il faut accepter de faire avec la nature, il faut prendre du temps, ça c'est hyper important, hyper important, prenez le temps de vous documenter, et d'agir, parce que quand vous, une fois que vous avez retourné votre sol, une fois que vous avez mis votre serre à droite et pas à gauche, et une fois que vous avez retiré toutes les limaces parce que vous pensiez que c'est ce qu'il fallait faire, ou que vous les avez toutes attirées avec de la bière pour les tuer, bah, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est fini. C'est pas comme un, pour faire 30 cm de sol, il faut 10 000 ans. Donc là, je vous invite d'abord à bien, bien vous former et bien, bien réfléchir avant d'agir. Parce que souvent, les gens, ils regardent des chaînes pourries, genre vers de terre production qui est payée par un climato-sceptique. Et ils arrivent et ils ratissent tout. Ils mettent une grande terre, ils font des buts, ils labourent, ils machin. Oh, mon Dieu Ça, ça voilà, faut, faut pas faire ça. faut mieux attendre longtemps et réfléchir. C'est mon conseil.
1: Et enfin, dernière question euh, comment garder espoir quel, quel message d'espoir tu voudrais transmettre aux, aux jeunes et moins jeunes générations qui nous écoutent il
0: bah, y a plein d'espoir, moi j'en ai marre d'entendre euh, des gens qui arrivent qui sont des pompiers pyromanes là, qui arrivent, qui disent mon dieu euh, c'est la catastrophe on va tous périr dans les flammes de l'enfer euh, dans une chaleur atroce, vision judéo-chrétienne encore une fois, hein. Ouh là là on n'a pas été sage alors on va mourir dans la chaleur et les enfers et les flammes euh, comme je vous ai dit, euh, le problème, il est principalement agricole. Et c'est bien euh, la biologie aussi qui influe sur le climat. Et donc, en fait, euh, on ne sait pas à quel point on a des capacités d'adaptation et d'atténuation. Ça, ça c'est un premier point. C'est ce que je vous ai dit au début. C'est pour ça que le GIEC est constamment en retard et, et un peu largué. Donc, finalement, la capacité d'adaptation, bah, du coup, pour les, pour les mêmes raisons qu'on se trompe euh, sur nos estimés, bah, on, la, on la méconnaît. En fait, c'est très compliqué. Donc, ne partons pas en nous disant que de toute façon euh, c'est mort, de toute façon on va périr dans les flammes de l'enfer. Non. Puis souvent ces gens-là après derrière euh, ils vous disent que si vous voulez les solutions il faut venir les voir et payer. Donc euh, voilà, méfiez-vous. Hein. Donc moi j'ai plein d'espoir parce qu'en fait on a dit que le problème c'était principalement un problème agricole. Que à date le problème c'est pas que c'est pas le réchauffement pour l'instant. Hein. Pour l'instant, tout disparaît parce qu'on met des produits de chimie de synthèse partout dans la nature. Donc déjà, si on arrête ça, euh, ça va aller beaucoup mieux. <rire> c'est très simple, comme ça, ça a l'air très simple sur le papier, parce que dans la réalité, c'est très simple, mais il y a des freins de partout parce que euh, l'agrochimie euh, met beaucoup d'argent. Mais si le problème, c'est principalement un problème agricole, ça veut dire que la solution, c'est principalement une solution agricole. Et donc en fait, si on change notre agriculture, on va résoudre la majorité des problèmes. Donc les solutions, elles existent depuis longtemps, on les connaît depuis longtemps, simplement, tout le monde fait tout pour qu'on n'en parle pas, d'accord C'est aussi parce que si on doit faire une agriculture durable, on va devoir sortir du productivisme, et que vous comprenez bien que plein, 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 plein de gens ne souhaitent pas sortir du productivisme, c'est pour ça qu'ils ont sorti ce truc de la décarbonation, la décarbonation c'est l'inverse de la sortie du productivisme, donc... Voilà, les enfants, ne, ne déprimez pas, je vous jure que les solutions, elles existent, elles sont connues, d'accord Simplement, tout le monde fait tout pour qu'elles ne soient pas mises en place. Voilà. Mais les solutions, euh, elles sont là, et puis, il ne faut pas sous-estimer la partie vivante, il ne faut pas sous-estimer la capacité d'adaptation. D'accord Entre chez moi, qui suis dans la forêt, euh, et la ville qui est à 10 km de chez moi, la ville, une ville de 2000 habitants, hein, calmons-nous, euh, bon, il y a 8 degrés d'écart. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est que en fait, on se rend pas compte de l'importance de la partie biologique dans le climat, d'accord Et donc, on pourrait vraiment réduire ce problème du climat. Bon, et aujourd'hui, encore une fois, c'est pas le climat hein, qui fait disparaître les espèces et qui fait que c'est la grosse merde. C'est bien parce que on, on s'attelle à tout détruire. Donc, euh, donc voilà. Donc non, non. Euh, ce n'est pas inéluctable. Euh, par contre, une fois qu'une espèce a disparu, elle a disparu, ça oui. Voilà, donc c'est ça qu'il faut éviter de, franch, de franchir. Donc, euh, il faut qu'on s'attelle à recréer ces cycles de biodiversité et donc de climat. D'accord et, et ça, c'est faisable. Il faut réinstaurer cet équilibre dynamique qu'on est en train de casser. Voilà. Et il faut aussi se dire que... Euh, tout évolue et que c'est normal. Je pense que cette, ces visions judéo-chrétiennes de euh, « le climat ne doit pas bouger », aujourd'hui, on est arrivé à un point où si on dit que le climat bouge et que c'est normal, on passe pour un climato-sceptique. Ça, c'est chiant parce que, du coup, ça nous renvoie à une image de « le climat ne doit pas bouger ». Or, euh, dans le fond, on sait bien que tout ce qui est vivant, c'est un équilibre dynamique et que donc ça bouge. Par contre, ce qu'il faut pas, c'est casser ces cycles. Le fait que ça bouge est normal, mais il y a des grands cycles, des, le grand cycle du vivant et donc, en conséquence, les grands cycles biogéochimiques, et donc, en conséquence, des cycles climatiques. Eh bien, c'est ces cycles qu'il ne faut pas casser. Donc, l'idée, c'est d'accompagner cet équilibre dynamique. Voilà. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se concentre et c'est tout à fait faisable. Et moi, je j'ai bon espoir parce que je vois que les jeunes sont capables de comprendre. Il y a un truc qui s'appelle la sénescence cérébrale. Euh, c'est ça existe vraiment. Et donc quand on a un certain âge et aussi va euh, bah, passer beaucoup de temps à alimenter un système et qu'on s'est coincé dans un système avec euh, notamment un emprunt, euh, se met en place le déni. Et chez les jeunes qui n'ont pas, qui ne sont pas encore rentrés dans ce système, qui n'ont pas emprunté, qui pas, qu voilà, qui ne sont pas coincés, l'esprit et le corps euh, dans un modèle qui n'est pas durable. Pour eux, c'est euh, c'est très facile de changer complètement leur façon de penser et ça s'opère. Enfin là, je vais carrément avoir des centraliens en césure. Donc, enfin, voilà, euh, les choses évoluent des, on, parce que le, le problème, il est aussi beaucoup du côté de l'ingénierie et pour moi, c'est crucial d'arriver à changer euh, les ingénieurs parce qu'ils ont le pouvoir et qu'ils sont aussi au cœur du problème par leur vision du monde. Et donc voilà, ça change. Enfin, je veux dire, euh, il y a cinq ans, j'aurais pas eu des centraliens en césure. Là, là, ils vont passer six mois ou un an à la maison, quoi. Et au lieu d'aller euh, je, dans je ne sais quel cabinet bullshit euh, qui se dit faire de la stratégie, euh, genre je ne sais quel truc euh, BCG ou je sais pas quoi, qui en fait est juste bon à produire du PowerPoint et de l'air, bah non, ils se disent, euh, contre ma famille... Il y a et l'autre contre... bout du monde et à l'autre bout du monde, et contre euh, cette existence sociale de dire <rire> « moi, je suis vice-président dans un cabinet de conseil », eh ben non, ils se disent euh, « je vais aller euh, mettre les mains dans la terre, euh, je vais aller apprendre euh, autre chose au fond de la forêt ». Et ça, ça montre quand même que voilà c'est possible. Euh, mais il va falloir que tout le monde s'y mette, hein, ce sujet agricole. On va pas révolutionner l'agriculture à 20, 20 clampins par an, par région. Là, il va falloir vraiment que, si vous voulez parler d'environnement, c'est inévitable. En fait, vous devez vous vous connecter à la nature et apprendre à faire de l'agriculture et pas reposter des articles sans comprendre. Donc, voilà, il va falloir vraiment se... Ce... Donc, voilà. Donc, moi, je suis pas du tout... Euh... Moi, je suis négative. Enfin, j'ai peur euh, plutôt de la décarbonation à date <rire> qui euh, voilà j'ai peur de l'industrie qui sait parfaitement tout dévoyer, qui a tout instrumentalisé depuis le départ de ça j'en ai peur euh, et c'est difficile de faire entendre une voix différente parce qu'ils ont des moyens pour que euh, ça n'arrive pas Donc voilà, ça ça me fait peur, par contre j'ai pas peur de me dire euh, que de toute façon on va mourir dans les flammes de l'enfer qu'il n'y a pas de solution, tout ça c'est des conneries hein. ne, ne vous laissez pas embarquer euh, par tout ça quoi ça, c'est des gens qui veulent que rien ne change, mais, mais évidemment qu'il y a des solutions. Donc voilà. Euh, on peut devenir des puits de carbone. On n'est pas voué à tout détruire. Ça, c'est pas vrai. L'homme n'a pas besoin de détruire pour vivre. C'est pas vrai. Ça, c'est très récent. Mm -hmm. Parce qu'on est dans ce système qu'on fait un transfert. On fait des projections, mais c'est pas vrai.
1: Hélène Grosbois, merci beaucoup.
0: <rire> bah non bah, Merci à toi, Richard
1: et je rappelle qu'on peut te suivre notamment sur LinkedIn. Tu n'es pas sur d'autres réseaux Non. Hein non. D'accord, donc sur LinkedIn où tu postes des articles à la fois pédagogiques et donc sans langue de bois, hein, comme Exactement. notre échange dans ce podcast.
0: Après, j'ai quelques vidéos sur Internet que vous pouvez aller voir, mais, mais mm -hmm. voilà, surtout sur LinkedIn.
1: Ok et donc euh, euh, si vous avez aimé cet épisode surtout euh, le mieux pour nous soutenir c'est de partager à tous vos amis même les climato-sceptiques même euh, les pros de la décarbonation euh, et donc de mettre euh, également des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ouais, ça aidera à faire passer les messages à bientôt